0: Y las niñas y niños de la cárcel, o sea, nadie resuelve como ellos, ¿no? Como que están muy acostumbrados a que pues las cosas no se resuelven, no las resuelve siempre su mamá y que tienen que ser como muy independientes, ¿no? Entonces era como, pero no alcanzo algo, pero ya está subido un nivel encima del otro, pero ni te piden ayuda y si sí lo hacen bien, o sea, y lo hacen como de manera segura,
1: entonces como que ahí se, se palpa muchísimo. Yo soy Ana Paola Miranda, ¡Bienvenidos! El día de hoy tuve conmigo Jimena García Cabello. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Iberoamericana. Tiene especialidad en acompañamiento terapéutico y trauma por el Centro para la Atención a la Salud Mental y el Bienestar Integral. Su experiencia profesional abarca el área clínica, infantil y social. Ha participado en diversos diplomados, seminarios de teoría psicoanalítica, técnicas específicas en psicoterapia de arte y cursos en Teoría del Apego y Trauma, así como técnicas y aplicaciones en psicoterapia. Ha sido ponente en el ciclo de mujeres en reclusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en espacios universitarios, empresariales y gubernamentales. Durante tres años dirigió programas de mujeres, niñas y niños en prisión de reinserta y fungió como directora institucional de reinserta encargándose del área de recaudación de fondos, comunicación, relaciones institucionales y del crecimiento internacional. Es cofundadora de Trasciende, raíces fuertes que acompañan a jóvenes en etapa de la adolescencia. En este episodio hablamos de la importancia de la salud mental post pandemia, la resiliencia y cómo se desarrolla y cómo transformarte de víctima o sobreviviente a creador de tu futuro. Espero que disfrutes esta entrevista. Mi querida Jimena García, bienvenida a Vive una vida extraordinaria tu casa.
0: Muchísimas gracias, Ana Pao gracias por la invitación y por tenerme por aquí
1: para compartirles un poco. Me gustaría saber, cuál, ¿cómo es que tú comienzas y te especializas en salud mental, en vínculos, en apegos? ¿Qué estabas buscando? ¿Cuál fue este primer hilo que dijiste? A ver, aquí es donde empiezo mi, mi trayectoria. Pues creo que
0: sí, cuando cuando me preguntabas como un poco hice, hice hice este recuento de cuándo fue ese momento como en el que en el que me hizo sentido que, que la salud mental era algo importante para mí, importante transmitirlo y creo que es desde bien chica. Yo tengo vitiligo, que es una pues sí una enfermedad en la piel, que se te despinta la piel y es como una enfermedad que no se sabe mucho, como de qué de qué va. Como que hay gente que dice que tiene que ver con el sol, hay gente que dice que tiene que ver con el estrés, ¿no? Como que así resumiéndolo un poco, como que son esas, esas dos líneas. Entonces, desde que tenía como 13 años, me llevaron a una psicóloga porque eh, la, la dermatóloga dijo que tenía que ir con una psicóloga. Y como que desde ahí creo que tuve, pues también de repente siento que es buena suerte en conocer personas que... Y pues me fueron ayudando y más que al vitiligo, como que a otras cosas, ¿no? Terminaron saliendo otras cosas, este, terminé llevando como ese, ese camino en la salud mental que nunca esperé desde, desde adolescente, también pues teniendo muy presente que en la adolescencia es dificilísimo esta parte pues del físico, ¿no? Y cómo, cómo nos vemos y al final es esta creación de la identidad y demás. Y para mí era como muy complicado porque aparte soy alguien... Pues como mi personalidad es como bastante natural, ¿no? No me gusta pintarme y así. De repente tenía manchas en la cara y como que era la niña que se tenía que pintar. Digo, se tenía porque así los entiende en ese momento. Y me ayudó mucho más para que se me quitara porque al final, pues ahorita ahora pienso que es más una cuestión del sol que de ¿no? Como que desde que me empecé a pegar mucho el sol este ya no, se me, se me quitó bastante. Pero como también lo, lo que me gustó mucho fue conocer, pues sí, conocerme mucho en la adolescencia, ver cómo el de estar cercana a una terapia, me ayudó también a sobrellevarlo más que se me quitara y darle importancia a otras cosas más que al físico, ¿no? Entonces, como que creo que ahí fue como ese primer momento en donde vi que era interesante la, la salud mental. Ya después, pues, decidí estudiar psicología. este Era algo que me hacía muchísimo sentido, pero también me daba nervio, ¿no? Como que ahorita es algo que me da un poco de risa, porque cuando yo decidí estudiar psicología, me acuerdo que mucha gente me decía como, híjole, pero no te ve muy bien, no, no hay mucha chamba de eso, y, y como que ahorita es cierto que hay muchísima chamba, ¿no? y más después de la pandemia, y aparte, eh, como que se ha abierto mucho el... el, el
1: claro, el claro, completamente, de hecho, eh, se habla de que se aumentaron un 30%, pues, los trastornos, las, y, se, y ¿sabes qué siento? Que se empezó a hablar de ello. Bien. Mm exacto más que no no existiera ¿no? yo
0: creo que más fue ese que es empezar a hablar de de estos temas y, y bueno pero la verdad es que cuando empecé a estudiar psicología también un poco pues solo pensando en esto en lo que yo conocía no que era la clínica que era ir a un consultorio y ya avanzando y, y, y estudiando y eh, tuve la oportunidad de poder tener diferentes prácticas para conocer a diferentes poblaciones y ahí fue donde un poco empecé a a definir hacia dónde, era, ¿no? Como que desde que empecé a estudiar siempre ha sido como el gusto por las niñas y niños, como pensando mucho en este, como, pues sí, el futuro, pero también como, sobre todo, como que siempre me ha dado mucha curiosidad la manera en que piensan, la manera en que actúan y que todo es como muy, eh, pues sí, como que, no sé, como que muy espontáneo, ¿no? Creo que esa espontaneidad que vamos perdiendo
1: en la adultez es algo que me llamaba mucho la atención. Quiero entrar a este punto, específicamente, porque justo el trabajar con niños y trabajar con adolescentes no es igual nunca que, que trabajar con un cerebro terminado, ¿no? Uh -huh. trabajar con, porque al final es, es un cerebro terminado con muchas situaciones, pero terminado, ¿no? <risa> Exacto. Y es en la niñez y es en la juventud en la cual se van cableando estas situaciones. Eh, me gustaría preguntarte específicamente, ¿En qué momento o cuál es el momento clave específicamente en el que se puede recablar, se puede cablear de manera incorrecta? ¿Qué cosas son las que pueden no estar funcionando correctamente o que podría ser una señal de alarma en este momento del cableado? Pues digo,
0: creo que hay, hay varios momentos, ¿no? Porque sí son los momentos, pues casi que desde el embarazo, ¿no? como el otro día escuchaba, por ejemplo, el que no... El, el tiempo de, de que duerme este, el, el bebé, el feto, no sé cómo, cómo, le, cómo le llamen, ¿no? cuando está dentro de la panza todavía, y que eso puede tener que ver también después con, con ciertas cosas de, del cableado, ¿no? eh, en la niñez, en la adolescencia, pero ahora, como que creo que sí, digo, y más que pensar que es en ese momento, creo que donde ya lo podemos también hacer más consciente y donde le podemos dar como esa importancia pues es en la niñez como ya un poco hacia los seis años, y de ahí de la entrada a la, a la adolescencia, ¿no? Eh, digo, al final también es como muy subjetivo, porque pues niñas y niños también que sufren de abuso a los tres años, a los cuatro, pues también al final eso va a tener un impacto en, en su vida, ¿no? Y en este, y podríamos decir que en, en este cableado. Pero creo que pensándolo en la parte como de la salud mental, de trabajarlo, creo que es muy importante justo en estas edades, como desde los seis años, a esta transición a la adolescencia, que justo, pues creo que a mí es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Cómo pasamos de ser niños a ser adultos, como si fuera un brinco, como es pasar de sexto de primaria a primero de secundaria. Y en realidad emocionalmente es algo complicadísimo y físicamente, justo como dices de este cableado ¿no? Como el cuerpo, por ejemplo, empieza a hacer ensayos, como para ver si sí va a estar listo para eh, entrar a la adolescencia, no empezar a ensayar como esta amígdala la hiperreactiva, que empieza a no tener, a, a, a moverse mucho más a través de la emoción y no de la razón también, cómo va a funcionar, y por eso también como todas las, las acciones que te, que tenemos en, en la adolescencia, ¿no? Entonces, sí, creo que es difícil decir como un momento exacto, pero definitivamente sí la niñez y la adolescencia pues, es, es, es lo que marcará las, las bases para el futuro.
1: Ahora, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que el pasado no es igual al futuro. Uh -huh. y yo creo que una de las cosas que, que, que mencionaba específicamente Freud, ¿no? que la infancia es destino. Y a mí me gustaría hacer una distinción en este sentido, en el cual claro que es predisposición, claro que hay situaciones, pero me gustaría saber específicamente, ¿tú cómo lo ves? Desde este lugar de la salud mental, ¿Cuáles son las, lo que hace la diferencia? Porque tenemos gente que vive situaciones muy fuertes en su vida y que al final sobrepasan Bien. estas situaciones y comienzan y viven una vida extraordinaria en sus términos. Y hay gente que vive desde el inicio cosas increíbles y terminan eh, metidos en las drogas, terminan meti metidos en situaciones. ¿Qué es lo que hace la diferencia ahí? Sí, definitivamente como que no, no hay una fórmula,
0: ¿no? Como que vemos que no hay, no hay una, un, un general. Eh, yo creo y como lo veo mucho también y es como lo trabajo mucho en terapia, ¿no? En el proyecto también que tengo ahorita y demás, es también partiendo en que o sea, al final es algo social también, ¿no? Somos parte también de un sistema eh, cada quien nace en diferentes territorios, en diferentes culturas, ¿no? Con diferentes familias y aunque seamos todas y todos mexicanos ¿no? Es, es por ejemplo, digo en México hablando de México, eh, también es como muy diferente el cómo pues sí, como cada quien y con las herramientas que tiene y con las personas que tiene alrededor va sobreviviendo eh, ciertas cosas. Lo que sí creo es como es justo trabajar estas cosas, o sea, y yo creo que muchas veces tiene que ver eso, ¿no? Que igual y vives cosas fuertes, por decirle de alguna manera, no, a vivir ciertas cosas en la niñez y en la y, de, y después pues sales como triunfante de esto y al final eh, te sirve como algo de lo que sacas una resiliencia enorme, ¿no? Y termina siendo como algo pues, una experiencia de vida, digamos, positiva,
1: ¿no? Digo, sin, sin llevarla la dualidad de lo bueno o mal. Cuando hablas de esta resiliencia, para entrar más en este contexto, ¿para ti qué es la resiliencia? Fuera de la parte técnica, ¿qué es la resiliencia?
0: Sí, pues, creo que justo eh, donde más la he visto es en, es pues, cerca de ti también, en, en, cuando estuve en Reinserta, trabajando con niñas y niños que, que nacen y viven en la cárcel, a mí ahí creo que fue como ese primer momento de decir esto es la residencia, ¿no? Como que cuando me contaban de, de las cárceles y de que las, las niñas y niños viven ahí, viven ahí hasta los tres años y demás, eh, pues como que siempre es esta reacción de la gente de eh, qué fuerte, qué horrible, qué difícil, ¿no? Y sí, definitivamente sí, pero ya estando muy cerca de ellas y ellos, como que recuerdo, por ejemplo, un niño que era increíble, o sea, vivía y vivió hasta los seis años en la cárcel, pero era como un niño súper líder, muy simpático, que había pues estado sí, viviendo esta situación de alerta todo el tiempo, y esta situación de, de violencia y demás, no de violencia contra él específicamente, pero pues la violencia que se vive en una cárcel y que no está hecha para, para niños, y lo, lo estuve conociendo desde que era muy chiquito hasta que salió de, hasta que salió de la cárcel, y de verdad un niño que podía, pues sí, que yo decía, como vas, si, si trabajamos con él, puede ser un líder positivo, ¿no? Como que creció en un contexto muy complicado, pero en realidad él como que pues también esa era su realidad, ¿no? Y él, él lo veía como que, bueno, pero le gustaba estar con su mamá y cuando salió sí fue difícil, pero bueno, también fue como este, bueno, venga, a conocer el mundo, ¿no? Y como que estaba listo para, para pues sí, como para enfrentarse a los, a los nuevos retos que le esperaban. Y creo que a mí eso es como donde más he palpado la resiliencia, ¿no? El ver como un niño en un contexto súper complicado y súper violento, casi, casi, digo, y chance está injusta la palabra, pero como que casi, casi se ríe de la situación, ¿no? O sea, como que, me acuerdo que justo los llevamos a la playa en algún momento y de regreso y me decía como, ay, no, yo sí ya tengo ganas de regresar, ¿no?, a, a Santa Marta. Y yo digo, porque ahí está mi mamá, ¿no? Y venía, y venía como emocionado de verla también y... y y a la vez también sí diciendo como lo increíble que había sido la playa. Me impresionó también como he trabajado con diferentes niñas y niños como de diferentes contextos. Y las niñas y niños de la cárcel, o sea, nadie resuelve como ellos. ¿no? Como que están muy acostumbrados a que pues las cosas no se resuelven, no las resuelve siempre su mamá y que tienen que ser como muy independientes. no Entonces era como, pero no alcanzo algo, pero ya está subido un niño encima del otro, pero ni te piden ayuda y sí lo hacen bien, o sea, y lo hacen como de manera seguro, entonces como que ahí se,
1: se palpa muchísimo. Fíjate que me llama mucho la atención esto, y me hace recordar una de las frases que, que uno de mis mentores utiliza mucho, que es esta parte en la cual la, los tiempos buenos crean gente débil, la gente débil crea eh, malos tiempos, los malos tiempos crean gente fuerte, y la gente fuerte crea malos tiempos. And... Entonces, este círculo en el cual justo hoy conversaba con, con una serie de empresarios y conversaba y les decía que viví una situación muy interesante con mi hijo. Hace el día de ayer en la noche estaba preparándose el cenar, fue tomó su, su leche, se sirvió, etc. Me dice, mamá, me siento como un niño de 11 años. Él tiene 7. Le digo, ¿por qué te sientes como un niño de 11? Me dice, porque me acabo de preparar toda mi cena yo solo. Y en ese momento, o sea, hubo un... Una, una sensación de orgullo, pero también hubo una sensación de, no, la o sea, mm. los siete años yo ya estaba trepada en un camión yéndome a la falluca a vender, a hacer, a moverme, y creo que en muchas ocasiones los, las cosas que, que vivimos en nuestra vida como nuestros mayores retos, realmente es de donde podemos sacar la mayor fortaleza para enfrentarnos, para vivir y para trascender. Y, y que justo cuando empezamos a utilizar estas situaciones para, utili para realmente las lecciones aplicarlas en nuestra vida a futuro, es en donde el, el retrovisor nos funciona, porque las situaciones del pasado están ahí para ayudarnos. Claro. Y a mí me gustaría preguntarte específicamente en este caso de este niño, ¿cuál crees que sea tú la clave de que este niño pueda vivir en el presente, agradeciendo el presente, probablemente, sí, pensando que, que, que habrán cosas en su futuro, pero que pueden vivir en el presente con esta fortaleza y esta fuerza.
0: Creo que también son como esas cosas que, me es como estas bases, ¿no? Y estas raíces que, como dices habita de, 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 de tu hijo y demás, que no es tanto algo que, que se vea en el presente, sino es como que cómo te mueves, ¿no? A partir de eso, justo como, como son las raíces de un árbol, ¿no? Como que no ves lo que ves es el tronco y ves cómo está floreciendo y cómo puede dar frutos y cómo está todo el tiempo moviéndose, ¿no? Y, le, y viene el viento y se mueve, y no sé, como que todo esto y las raíces no se ven, pero sin las raíces no se podría mantener pie, pie. Entonces, creo que un poco esto es también el trabajo con con las niñas y con los niños y con los adolescentes, ¿no? El, el trabajar emocionalmente eh, con, con ellas y ellos desde esta edad, pues hace justo estas raíces, que más que verlas, como que te va a poder ayudar a tomar ciertas decisiones, ¿no? A poder un poco también esa confianza que tengas en ti o no, el cómo te enfrentas al mundo social, ¿no? como en esto que te decía también, como en este, el que somos pertenecientes a una sociedad y a un sistema, ¿no? Entonces creo que. Creo que es mucho ahí también el, el sentir que lo puedes hacer y con, con esas herramientas que yo creo que, por ejemplo, este niño, pues sí creo que tiene ahorita como 11 años, ¿no? Eh, no, no está todavía no está tan grande eh, y más que él lo sepa en ese momento, creo que es esta parte de cómo tomará decisiones en, en este momento.
1: No, el... Específicamente, justo ahorita que mencionas esto, me hace me, me llega una pregunta como, ¿cuál, ¿cuál, además de este cerebro primitivo, además de este cableado natural que tenemos que tener como seres humanos, ¿cuál es la razón por la cual una persona que está creciendo en algún tipo de contexto, positivo o negativo, puede tomar una decisión opuesta o contraria? Por ejemplo, este niño vemos pues cómo se va desarrollando y a lo mejor ha sido resiliente y ha salido y puede ver las consecuencias que existen de tomar decisiones erróneas, pero ¿cuál crees tú que es esta razón número uno por la que alguien puede tomar una decisión que vaya en contra de sus principios o de sus valores?
0: le creo que sí, una parte puede tener que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? En qué tantas bases tienes y qué tantas raíces fuertes tienes, que para poderlo, para poderlo sobrellevar. Y otra parte sí creo también que tiene que ver con, con el sistema en el que vivimos, ¿no? Un sistema en donde está muy lastimado, un sistema donde es un sistema adultocentrista también, ¿no? Como las niñas y niños y adolescentes intentamos que vivan como adultos también un poco, ¿no? Como que todo el tiempo metiéndolos a, a esto. Eh, sí creo que como que las malas decisiones también tienen que ver mucho con con esta parte cultural, ¿no? Como esto que trabajábamos en Reinserta también, ¿no? De, de la cantidad de adolescentes que están reclutados por el crimen organizado también, ¿no? Como que también es esa, esa mirada de héroe y cómo como la narcocultura se ha vuelto algo enorme en México y como que es algo increíble pertenecer, ¿no? Y, y, y el otro día justo unos niños nos decían como, sí, es que como... Ahorita yo lo que quiero de real es una pistola, ¿no? No no quiero, eh, no quiero otras cosas. Entonces, como que creo que también tiene que ver mucho en cómo la sociedad y el sistema autocentrista ha ido eh, un poco como, pues sí, como absorbiendo a niñas, niños y adolescentes. Esto llevado ya muy al extremo, ¿no? Hablando como de los casos en, de, de, que veíamos en Reinserta. Pero al final también sucede... Igual y no llevándolo a la narcocultura y tan extremo, pero sucede también en las familias con las que estamos en contacto todo el tiempo, en intentar que las niñas y niños sean como adultos, ¿no? Y tengan que ser independientes y tengan que poder solos y tengan que... Hay ciertas cosas en las que tú pues, sí se necesita un acompañamiento. Y lo cual es también súper válido, ¿no? Es difícil también el otro día justo...
1: dime, dime. Es que justo creo que acabas de decir algo muy interesante y creo que uno de los problemas reales o de, los, de las razones más, más recurrentes por la que la gente tiene conflicto es porque estamos buscando independencia y la realidad es que nunca vamos a tener una independencia, siempre somos interdependientes. El hecho de, de entender que sí necesitamos del otro, que sí requerimos, más que necesitar, es requerimos, ¿no? Porque siento que la necesidad viene desde este, no puedo hacerlo sin ti, no puedo vivirlo sin ti. No, es más un requerir, ¿qué requiero del otro para yo poder también emerger en mi mejor versión y compartir hacia el otro también esta parte de mi mejor versión? Y que si cambiáramos un poco nuestra mirada hacia la interdependencia en lugar de la independencia, le quitaríamos muchísimo peso al el, el hecho de tener que solucionar todo. Y lo, lo digo desde un lugar personal, porque me doy cuenta de cómo fue una de, de las cosas más duras en mi vida, el hecho de sentir que yo tenía que encontrar las soluciones a todo yo sola y y que en ese momento que le quito el peso y digo a ver requerimos de otros requerimos de otros para para compartir para convivir simplemente esto el hacer una conversación rica por medio de lo que tú sabes de lo que de las experiencias de los expertices creo que eso es simple, siempre mucho más valioso que el hecho de pensar que somos somos independientes
0: claro claro y es ese tener más presente, y creo que algo que hemos ido perdiendo ¿no? de, de, de nuestros ancestros, el que vivimos y vivíamos en comunidad, y cada vez es más todo mucho más individual, no justo es algo que, pues es algo que actualmente yo trabajo como desde dos lugares, uno que es desde este, de este proyecto de Trabajando con Niñas, Niños y Adolescentes, que, que se llama Trasciende, justo que, que mencionas tú también mucho la, la idea de trascender, y se llama, justo trasciende, raíces fuertes para hacer lo que quiera hacer. Como el poder formar esas raíces para el futuro poder crecer de esta manera. Y como que justo es esto mucho, es tenemos que trabajar en equipo maestras y maestros, familias, niñas, niños, adolescentes, y lo complicado también es que todos hablamos lenguajes diferentes, ¿no? Igual y los papás y mamás están preocupados porque les vaya bien en la escuela, pero los maestros por poderlos controlar, porque después de la pandemia ha sido bien complicado. Pero las niñas y niños por explorar quiénes van a ser en un futuro y empezarse a preguntar también con qué están y no de acuerdo ahora en este mundo, en este mundo social que aparte trae demasiadas cosas, ¿no? o sea, que ya no es solo la cuestión de género, ¿no? Ahora también es como toda la parte de la tecnología, como que siento que son demasiadas cosas y demasiados lenguajes, ¿eh? que si aparte no estamos dispuestos a vivir en comunidad, pues de manera individual
1: pues nos, nos está haciendo muy difícil, ¿no? Ah, ah, me captó. Completamente, completamente. Fíjate que hay tres cosas específicamente que yo he observado eh, en este juego de la vida y por los cuales mayoría de la gente se siente pues sobrepasados, padres, hijos, adolescentes, todo mundo está sobrepasado en algún momento por esta parte del juego de la vida, y, y son tres cosas específicas. La primera es, entramos a jugar el juego de la vida sin saber las reglas, ¿no? O sea, es, entramos como diciendo, ¿y ahora que sigue? Y además jugamos este juego con ocho billones de personas. Entonces, la mayoría, pues, no no tienen estas mismas reglas, no juegan con, con reglas, etcétera, ¿no? La segunda razón que yo me he dado cuenta es que... Eh, a veces cuando jugamos con las reglas correctas, las reglas del juego, pues perdemos. Entonces, es doloroso, ¿no? A mí me tocó escuchar casos. Eh, mi papá durante un tiempo estuvo como pastor de, de, en, en cárceles y, y estaba en estos espacios en los cuales eh, pues podías conocer historias de gente que había estado en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y estaba pagando una consecuencia simplemente por haber sido la persona incorrecta en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y, y pues es muy doloroso cuando vives un, cuando pierdes utilizando reglas. Y la tercera es cuando no utilizamos las reglas correctas y ganamos, ¿no? Entonces es como, a ver, no seguí las reglas y justo creo que regreso a este lugar de lo que mencionas de, de, la social, de la sociedad volteando a ver al narco, volteando a ver estos ejemplos que no están siguiendo las reglas, pero que al final están ganando. Porque, a ver, pues sí, pero si sigo las reglas y, y sigo lo que me han dicho en la rectitud, en trabajar, intercambiar mi tiempo por dinero, estudiar, seguir una carrera... Veo cómo vive esa persona y después volteo y veo al que no sigue las reglas y veo cómo le va, pues ¿para qué sigo las reglas? Y creo que cuando sucede este quiebre entre específicamente ganar al no seguir las reglas, a lo que estamos sucumbiendo es a perder nuestra dignidad. Porque sin duda sí podemos ganar, pero ¿qué estamos perdiendo? ¿Qué hay más profundo en ese sentido? ¿Desde qué lugar vamos, como, como mencionas tú, a trascender? Claro, o también un poco
0: volteándolo, ¿no? Como ¿qué estamos ganando? También, ¿no? ¿qué es ganar? No como Porque también ahora el ganar en estos tiempos es tener más dinero, tener más poder, digo, ¿y qué lo ha sido? El poder es algo que ha jugado en, en la historia de la vida, pero antes se ganaba de otras maneras, ¿no? Como me hace pensar también en maternar, por ejemplo, no criar. Antes era en comunidad, ¿no? Y era todas las mujeres juntas y casi que, o sea, ni se sabía de quién era el hijo de qué hombre, porque los hombres iban a casar, ¿no? Digo, yéndonos ya muy atrás, pero era en comunidad. Y ahí también, igual y si no eras la que mejor criaba, ¿no? Si no habías criado a todos, y ese era también un ganar, como que este también sí, me, me encanta, hay, hay un juego que hacemos justo justo en Trasciende, que tiene que ver justo con cómo hacerle para ganar, ganar, ¿no? Que, que, las, que las, los dos lados puedan ganar. O sea, ¿por qué todo el tiempo estamos buscando todo, que todo, sea todo, un, un ganar-perder? Como que, ¿por qué siempre alguien tiene que perder? ¿no? Es, es un poco a través de, o sea, son dos equipos y a través de números como que tú vas diciendo, como yo quiero dar dos, yo quiero dar uno, yo quiero dar dos, y como que te das cuenta de cómo si te estás peleando los puntos, vas, los dos van a perder, ¿no? Y cómo hubiera sido, o sea, son, son dos equipos en donde si los dos equipos se hubieran unido, hubieran podido ganar, ganar, ¿no? Como digo, es como más un tablero de números, no es tan fácil de entender, como que en el momento al final esa es la, la, la analogía, pero tiene que ver más con eso, ¿no? En cómo si, si, si nosotros, si cada quien jala para su lado, no sé si has visto también esa imagen como vemos los burros de para resolución de conflictos también ¿no? que cada quien jala para su lado están amarrados dos burros ¿no? y cada quien jala para su lado y no hay y, y entonces ninguno llega a la comida no quieren jalar para llegar a su comida cada quien de su lado entonces si uno jalara primero para, deja jalar para allá come ese y luego come el otro o sea como por qué por qué todo el tiempo en la sociedad estamos ¿no? o sea, queriendo y creo que eso es digo es la economía también no mucho lo que tiene que ver con ese ese sistema en en cómo vivimos, que pues sí, que me vaya bien a mí, aunque aplaste al otro, o aunque aplaste a la naturaleza, ¿no? lo que está pasando también con todo, el Tío, que no, no nos vamos a meter en esos temas, que no soy especialista para nada en el medio ambiente, pero creo que tiene que ver también mucho con eso, es como si a mí me beneficia, no importa qué le pueda pasar a, a las y los demás,
1: me encanta que, que mencionas este punto en el cual se puede, porque justo creo que en el momento en el que estabas diciendo ganar, ganar, de repente mi cerebro fue, pero ¿cómo? Y claro, creo que es desde la disyuntiva y desde el empezar a romper estos esquemas o la creencia de que si hay alguien que gane, hay alguien que tiene que perder, realmente más bien es ¿cuál es el tiempo y cómo atemporal podemos utilizar esta estructura para que sea un ganar-ganar, para que todos podamos ganar, porque toda la sociedad puede ganar en general si jugamos a, a eso, si jugamos a ganar, no jugamos a, a quién puede más o, quién, o, 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 o demostrar el poder desde, desde otro lugar. no Ahora, tú durante varios años trabajaste eh, con Reinserta y, y en esta labor, en esto que tú eh, desarrollaste, me gustaría saber qué fue lo que descubriste de ti. Difícil pregunta.
0: No, sí, creo que muchas cosas. Creo que fue, pues bueno, mucho como el, el amor y la pasión de estar con la gente, ¿no? Como de, de, creo que como que me regresó este sentido de haber estudiado psicología, de, de la salud mental, del cómo te relacionas con alguien y cómo ves a alguien, ¿no? Desde cómo platicas con alguien, ¿no? Como el de el... Como escuchas, creo que, por ejemplo, escuchamos mucho pensando en qué vamos a contestar, ¿no? Y estamos escuchando mientras pensamos, pero qué vamos a preguntar, pero qué vamos a responder. Me pasaba mucho eso, como en, en, en la cárcel, de darme el tiempo de poder escuchar sin estar pensando qué decir, porque aparte, como que el tiempo en la cárcel pasa diferente, ¿no? no ellas, en general, que, que yo trabajaba mucho con las mujeres, no tienen la prisa que tiene uno por aquí afuera a toda velocidad, ¿no? De, digo, de repente sí, para ciertas actividades, pero en muchos momentos también como estas pláticas que se sienten que pueden durar en el tiempo y que no, no hay esa prisa y entonces te puedes dar esos espacios de escucha. Esta mirada también de cómo... cómo Y también dándole a esta parte también del ganar y de la sociedad y de todo, no el cómo nos vemos los unos a los otros, el impacto que tienen las y los demás. ¿no? Como que eso era algo que reflejaban ellas mucho como como que no puedo creer que platiques conmigo normal, no como si yo no te fuera a hacer nada, o como si yo fuera alguien bueno, y era como, pues claro, ¿no? Estamos en una conversación en la que mereces el mismo respeto que yo, un poco en este, en este lugar de iguales eh, Creo que fue mucho eso con las personas, y también fue mucho, y digo, eso es algo porque igual y lo tengo ahorita como muy presente, ¿eh? la parte pues del, del poder hacer cosas en grande, ¿no? como que en Rinceta yo empecé, teniendo una este, coordinación y entonces iba a algunos tallercitos y luego subía a la subdirección y luego a la dirección de niñez y luego a la dirección institucional. Y como que este crecimiento también, pues, como que nunca me imaginé que iba a ser algo así, ¿no? Como cuando yo estudié psicología era como, ay, pues chance un consultorio y, y ya, y como que no me imaginaba más. Entonces ahora también el poder decir como, me acuerdo muchísimo que mi papá más chica me decía, como deberías de poner un negocio o así, le decía, no, yo mi personalidad no es emprendedor, no, no quiero. Esto hace años, ¿no? Y ahorita como el sentir como, como sí quiero, claro que puedo, tengo las herramientas, y creo que eso fue mucho también para mí, reinserta, o sea, como que es, sí el trabajo con la población, ¿no? Como lo, Mucho lo que me sensibilizó y lo que me hizo darme cuenta de lo importante de, de voltear a ver también estas, esta, pues sí, estas niñas, niños, estas mujeres, pero también el... Eh, Sí, como un trabajo, ¿no? Y como si le das a tu trabajo, también puede ser ese ese sentido de vida, esa pasión. Termina siendo ahorita este poder decir como yo quiero crear mi propio proyecto, ¿no? Y quiero tener un proyecto en el que trabajemos las emociones, la salud mental, ¿no? Como que mucho más, ¿no? sí, ya muy dirigido solamente a, a eso.
1: Ahora me llama mucho la atención cuando mencionas esta parte de la escucha desde la presencia. Justo hablaba con una muy buena amiga y hablábamos de esta forma en la cual escuchar de, de forma presente sin pensar en qué le voy a contestar a la otra persona, en qué voy a decir, activa inmediatamente esta posibilidad de que la otra persona pueda encontrar en sí mismo los la, la, pues sí, la resolución a su misma situación. Y es como el permitir abrir la capa a esta, eh, pues, conciencia mucho más elevada que nos da la, la respuesta, porque normalmente nosotros, yo creo que a veces intervenimos eh, creyendo que nosotros tenemos la respuesta, pero es una respuesta desde nuestra limitación. Uh -huh. Porque por más que sepamos, es una limitación al final de cuentas. Claro. Entonces, no, no estamos, no tenemos las respuestas completas, no, no tenemos, tenemos nuestros límites. Y también me llama el observar cómo el, el meterte o el estar también en este medio a ti te permitió ver que había una posibilidad de crecimiento y ver que había también una posibilidad de creación a través del, del otro. En una entrevista con la doctora Ilse eh, Cedeño hablábamos de cómo independientemente cuando nosotros tenemos una situación, siempre podemos ver al otro y probablemente el otro está viviendo algo más fuerte que tú. Entonces, como que nos permite romper esta, estos miedos, ¿no? El poder decir, ¿cuál sería mi worst case scenario? Y me gustaría preguntarte específicamente ahí, ¿cuál fue un momento para ti de despertar o de, de en el que entendiste o que tomaste un valor de algo que a lo mejor, no sé, pienso, algo que valorabas antes y que una vez que pasaste por todo este proceso de vivir con otras personas sus situaciones, dejó de tener ese mismo valor para ti? Mm. O
0: sea, o esta, Ay, esta pausa. Que también tiene que ver justo con ese, ¿no? Estarte escuchando y ya después pensar un poco la respuesta. Eh, pues, es que si sí otra vez al valor de la escucha, como el cómo cobró otro sentido, como que ahorita que te escuchaba también, esto sumando a lo que dices tú también, como este dicho que hay de si todos los días se aprende algo nuevo, si de verdad escucháramos. Al, al 100% y no estuviéramos pensando en, en otra cosa mientras estamos escuchando a las y los demás, de verdad estaríamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? de verdad estaríamos creando esos, esos conceptos nuevos. Sí. Um, creo que también el... Pues sí, mucho el... Sí, creo que más que perder valor algo, más valorar, mucho más, ¿no? Como valorar mucho el, Pues sí, valorar y sobre todo poderle como dar este lugar importante a el privilegio en el que yo crecí, no y el privilegio que es haber podido tener una educación y haber estado en una escuela privada y también el, el, el privilegio de poder llegar como a este pues a este puesto en reinserta también y de poder aprender para poder emprender que también emprender no sé, digo en chance soy medio nueva también todavía en este, en este mundo pero pensaría que también tiene que ver con cierto privilegio, ¿no? Porque también es este soltar algo para aventarte y decir, como ahorita es el momento y, eh, y bueno, no importa que no gane tanto en este momento porque seguro voy a ganar por acá. O sea, como que creo que es más eso, también el más que valorar, el ver de verdad todas las fichas que sí tienen que ver con, con un privilegio en el que en México no estamos las, la mayoría de las personas. no Entonces creo que para mí también es ese, es como... Creo que desde la salud mental hay mucho de cómo poderle regresar a la sociedad, al final, en el lugar en el, que, en el que yo estoy.
1: Y cuando tú piensas en este espacio en el cual te desarrollaste, pues al final de cuentas sí, fue un ambiente fuerte y hostil. Al final creo que el conocer todas estas experiencias, el, el estar en contacto tan de cerca con situaciones con historias, con narrativas difíciles, porque al final es muy fuerte vivir en ese ambiente, qué rituales, qué cosas fueron las que tú desarrollaste como para no engancharte y no clavarte en este papel de, de víctima, porque al final es un hecho que nuestro ambiente determina también el cómo nos sentimos, el, el, el... es fuerte, o sea, y requiere un temple bastante desarrollado y con, con constante amor para poder ir permitiéndote trascender en ese sentido sin engancharte, sin clavarte. ¿Qué fue lo que tú hacías? ¿Qué rituales y qué rituales sigues actualmente que te permiten vivir en un lugar de causa en lugar de que de un lugar de efecto?
0: Pues creo que, digo, de los principales, ir a terapia, lo llamaría también como un ritual. este Ir a terapia, estar supervisando constantemente también como lo que me movía y lo que no, no porque una cosa es ir a terapia y el otro es como psicóloga, estar supervisando como ciertos casos que estás trabajando, que igual y de repente pues para poderlos llevar por el, por el camino, por el camino que sea correcto para el paciente o para la persona, es que no tenga que ver tanto con tu historia de vida entonces, creo que eso mucho eh, creo que sí el poder separar también digo y me pasó en muchos momentos que no no yo creo que tuve sí como unos de los siete años que estuve en reinserta como tres yo creo que más al principio que sí me costaba más trabajo separar y y que más bien hablaba de eso todo el tiempo no y entonces llegaba a mi casa y hablaba de eso y veía a alguien y hablaba de eso porque aparte se hace algo que yo he ido también, como ahí trabajando mucho y como analizando un poco, el cómo el estar hablando de esto también lo que le causa a la gente, es lo que le causa a la gente, lo que te causa a ti también, ¿no? Como él cómo también que, y ahí me empecé a dar cuenta que no, también tiene que ver como con cierto ego, ¿no? El, el decir, como, órale, puedes trabajar ahí, y entonces, como que yo también, cuando ya no quería trabajar en Reinserta... porque ya también sentía que era parte de un ciclo de vida, continúa ahí como psicóloga del equipo y no, no por receta sino por hacer un cambio en mi vida, esa cuestión me costó muchísimo trabajo desprenderme, porque me parecía increíble la reacción que había en la gente. ¿no? Y cuando me di cuenta
1: que era el puro ego, fue como, no, lo tengo que dejar de, de lado. ¿no? Entonces, ¿Cómo cuáles específicamente? Cuando mencionas estas situaciones, ¿cómo cuáles? No sé
0: ¿eh justo de qué haces, trabajo con niños en la cárcel, o sea, causan la reacción que no causan muchos trabajos, ¿no? como el... Pues tengo un consultorio, ¿no? O este cualquier, no sé, como que creo que hay muchos trabajos que no causan el cómo, niños en la casa, y, y qué difícil, y cómo le haces, ¿no? Y como que son muchas preguntas de órale, ¿no? o sea, como de mucha admiración, la cual creo que sí merece, ¿no? Y sí, y sí es algo complicado de hacer, pero también es, y es algo que yo platicaba mucho desde Recierta, ¿no? como que también el, el querer ayudar tiene que ver mucho también con una misma, o sea, tampoco es solo ayudas por los demás. Te ayudas con lo que te da a ti muchísimo y eso hay que aceptarlo también. ¿no? Y creo que eso también es importante. Entonces, digo, ya me desvío un poco del tema de, de los sí. rituales, pero creo que al final es...
1: es no, pero es que está clarísimo. O sea, es, y es verdad. O sea, yo es una de las cosas que hablo mucho con, con mis clientes cuando de repente eh, esta necesidad de significado y esa necesidad de, de reconocimiento es válido. Todos lo tenemos, todos lo tenemos, pero ¿cuál es la, la diferencia? Utilizar esta o tomar esta necesidad de significado y, y encontrarla, rellenarla a través de ayudar a otros o tenerla teniendo la jerarquía de yo soy, yo tengo, yo hago, yo muevo yo, y, y buscarlo y arrebatarlo sin la contribución. ¿Sí? Creo que es un, un punto súper, súper clave este que mencionas.
0: Sí, como que la línea está muy delgada y entonces creo que también verlo y aceptarlo también lo hace y se vale, ¿no? Se vale ayudar sabiendo que a ti te está dando algo porque al final, pues, justo, lo mismo que decimos, ¿no? Somos seres sociales y causa un impacto también en, en nosotras y nosotros. Creo que, creo que también algo que me ayudaba mucho es como, y eso también me fui dando cuenta con el tiempo, como que no darle ni 100% de mi vida a eso, ¿no? Como que... Me acuerdo que en algún momento hicimos algún ejercicio como de, de autocuidado, donde hacíamos una gráfica de estas de pastel, ¿no? Donde ponías así de cuánto porcentaje le das a tu trabajo, cuánto a tu familia, cuánto a tu pareja, cuánto a, no sé, a cosas que te gustan, así. Y de verdad el mío era así de 90 a mi trabajo, ¿no? 10 de. Y pensando, chance ni siquiera en tiempo, también pensando hasta en energía. Porque puedes no estar trabajando, pero si estás de con eso pensando, ¿no? Y como que si lo tienes eh, constantemente, pues al final me, ahí está. Y como que cuando me di cuenta, eso también fue como también igual. Y si no le doy ese 90 y le doy ese 70, le voy a dar un mejor 70 que ese 90 medio ya con cansancio y demás. Entonces creo que también esa, esa parte, como el todo el tiempo estar evaluando, el que todo es igual de importante, ¿no? Ahora que trabajo con el equipo de Inserta lo que les hacía una pregunta y les decía como, si Reinserta fuera una persona, ¿cómo describirías tu relación con ella? Y entonces ya unos eran como, como mi hermano? como mi papá? como mi mamá? ¿No? Como diferentes, le pusieron como diferentes roles. Y justo al final les decía, como al final es una relación más, o sea, y sí, y, y lo que tiene también algo social es que pues sí, es muy pasional, ¿no? Y como que le da mucho sentido a, a, a la vida, y creo que eso es lo que hace también, como que de repente digas como, todo así esa relación, pero es una Así como le das espacio a tu relación de pareja de tus papás, es tu relación del trabajo también. Entonces creo que eso también, como no, no se vuelva un todo, me ayudó mucho también a poder, poderlo
1: sobrellevar durante este tiempo. Claro, claro. Y creo que esta forma de aproximación desde una relación nos permite también verlo desde... Una relación es un lugar al que vas a dar, no a recibir. ¿no? porque en el momento en el que empiezas a, a buscar que esa relación te esté dando, entonces lo convertiste en una transacción, en lugar de ser una relación. Me gusta mucho y creo que me permite observar eh, este ámbito laboral también desde otro lugar. Ahora, eh, me gustaría saber una historia que tú recuerdes de ese tiempo con las personas que conviviste. No sé, como a, me mencionabas de este niño eh, una historia que tú recuerdas, que tengas en mente como una historia inspiradora y que te enseñó.
0: Yo pues creo que diría también la de, sí, una historia de una mujer que actualmente ya está fuera de prisión, que, que estuvo, o sea, fue privada de la libertad por una cuestión que tuvo ahí con... El, con un, es decir de con un embarazo este que que se tuvo que que sí lo diré así como que se tuvo que embarazar por las cuestiones sociales, ¿no? Como que ella no sabía si quería tener hijos o no, pero su esposo sí. Y bueno, al final ella comete un delito ahí este que tiene que ver con con esto eh, y está 13 años en la cárcel y la conocí durante todos esos esos 7 años y actualmente está fuera y soy su psicóloga eh, y como que creo que ha sido mucho el entender cómo también muchas historias de, de gente que hay privada de la libertad tienen que ver con estas injusticias que tiene el sistema. ¿no? Y de cómo, por ejemplo, esa me llama mucho la atención porque pues creo que tengo como esta, esta, pues sí, este camino de construcción feminista, con el cual creo que es, es un camino, pero que a ella le sucedió mucho como por esta cuestión en que la mujer está hecha para tener. ¿no? Y de esta cuestión de si no tienes hijos, no sirves para, no sirves para nada prácticamente. ¿no? Y eso, como la repercusión que tuvo en esos 13 años en la cárcel, y la repercusión que tiene ahora, y ahora como la veo también entendiendo ese como, yo no quería tener hijos, ¿no? o sea y estuvo mal lo que hice, y sí fue un error, y pagué por eso, no y pagué también ya, y pagué el, el tiempo que me dio que me dio este pues sí el sistema, el sistema jurídico y demás. Y como que ahora habla mucho también de este cómo la cárcel, eh, como que tiene varias analogías que me parecen muy chidas, que es como, por ejemplo, que la cárcel le dejó escamas, pero que se puede seguir moviendo. Como que la cárcel le dejó muchos aprendizajes y que ahora ella, eso es parte de su vida, como que es algo que ella dice mucho, como yo nunca me gustaría... Como que alguien piense que no estuve en la cárcel. O sea, como que para mí es importante que se sepa porque son 13 años de mi vida que tampoco quiero guardar en un baúl y que no, ¿no? Como que al final ahí lo vivió bastante. Y como es una chava aparte que de chiquita, pues como que no podía hablar de... O sea, no tomaba decisiones, ¿no? Justo dejaba llevar mucho por la sociedad. Y ahora es alguien que dice que piensa, ¿no? Como que constantemente está en contra también de cómo suceden las cosas, está entrándole mucho de esta parte también como de, la, de construcción de esta, del de feminismo y demás, como que siento que sí lo ha llevado a otro lugar y, y que no se quedó, también, digo, y no por decir que unos estén mal a otros, pero de ella a mí me inspira mucho en que no se quedó en este lugar de la víctima, y como que se pudo mover a este lugar, que, que es algo como que se dice en Ricentro también, ¿no? como que eres un sobreviviente, ya no eres esa víctima, que también si no, como que quedarse en ese lugar, pues no la iba a, a, a dejar poder seguir con su vida, que al, al final ahorita aparte tiene 32 años, ¿no? O sea, tampoco es que tiene 60, o sea, le, le espera una vida una vida por delante. Entonces, a mí me inspira mucho como esta, esta parte de aceptar, como el poder decir, sí me equivoqué y estuvo muy mal, no sí ya pagué por mi error, ni pagué lo que me dijeron, ni pagué el tiempo que tenía que estar ahí, y ahora puedo ver qué aprendí. ¿no? Y como ciertas todas hasta que dice Como esto de repente hasta lo extraño de la cárcel ¿no? O sea, obviamente con, con el cuidado y miedo de, de decir lo extraño Pero sí un poco como el Sí, como Es algo que al final me terminó haciendo sentido y, a, y ahorita la vida me hace sentido Por esa cuestión en la cárcel Y es algo que nunca
1: voy a negar que es tú es como que... Totalmente Totalmente, creo que en el momento en el que podemos observar justo y creo que retomamos algo que mencionamos al inicio, que es cuando podemos ver eh, esta ventana de retrospección y entender que está por algo, el retrovisor está por algo, pero no está para dirigirnos. No podemos subirnos al auto de la vida eh, manejando viendo el retrovisor porque vamos a chocar. Más el retrovisor es hiper necesario para saber eh, hacia dónde me muevo para saber cómo continúo, para, para estas lecciones del pasado, traer el aprendizaje fuera del dolor, aprendizaje que puedo utilizar y que nos pueden servir en el presente y en el futuro para crear esta historia y realmente entender lo que mencionábamos al inicio, que es nuestro pasado no es igual a nuestro futuro, a menos que nosotros lo estemos trayendo constantemente mediante esas historias, ¿cierto? Claro, claro.
0: Y justo también un poco retomando junto contigo lo del principio, como también el, por ejemplo, ¿no? con esta chava, si se hubiera trabajado en la adolescencia, pues seguramente hubiera podido tomar otro tipo de decisiones. Y le digo, y digo podido, porque sí creo que tiene que ver también muchas veces con qué herramientas tienes para tomar decisión, ¿no? Que, y, y, pa y para poder ver el completo del daño que le puedes hacer a la sociedad ¿no? o a alguien ¿no? o sea como de, de todo esto que tiene que ver con los, con los delitos ¿no? pero si hubiéramos igual y estado ahí también como sociedad en la adolescencia, igual y hubiera sido otro eh, la manera de, de, de tomar la decisión entonces también por eso como la importancia de, de trabajar desde, desde tan pequeñas y pequeñas y con las mamás y papás y mamás, con las mamás y con las mamás y los papás, porque al final también, como que se me hace también muy válido que sea algo que no sepamos, o sea, que no sepamos hacer, ¿no? Como que todo el mundo educa de acuerdo a su historia y a cómo a tú viviste tu adolescencia y como a ti te educaron, ¿no? Y en la sociedad ya no estamos ahí, como que justo el otro día pensaba esto como, sí, somos de esa primera generación que está intentando educar desde la escucha, desde la validación de las emociones, desde el no porque yo lo digo, ¿no? Desde... Todo eso tiene un reto, todo eso tiene un reto enorme también, no, no nada más basarte en tu experiencia. Entonces creo que también por ahí.
1: Estás en un clavo y justo en, en esta parte de, del acompañamiento, digo, durante los siete años que a mí me tocó compartir con, con familias y acompañar a familias en este proceso también, Viene mucho desde el trabajo interno, ¿no? ¿De qué estás buscando? ¿Qué estás buscando sanar, no? Y justo nosotros desde Criando Leones, una de, uno de los programas que tengo se llama Criando Leones, que tiene que ver específicamente con cómo podemos como padres nosotros ser quienes ayudamos mediante sanar nosotros, ¿no? Es la única, el, el trabajo que tenemos como papás es convertirnos y transformarnos todos los días en esta mejor versión nuestra para poder de esa forma ser el contenedor adecuado para que emerja la mejor versión de nuestros hijos, porque ni siquiera somos los guías. Nos toca a nosotros estar ahí creando el contenedor correcto, cuidando tal vez la atmósfera, pero al 100% nos corresponde únicamente estar ahí siendo nosotras la mejor versión de nosotros mismos. Y me gusta mucho que lo toques, porque una de las cosas que yo le digo siempre a mi hijo, ¿no? cada vez eh, que cumple años le digo, mi amor, felicidades, este es mi primer año y esta es mi primera vez criando un hijo de uno. Y esta es mi primera vez criando un hijo de dos. Y, y muchas veces tenemos esta carga de no estoy haciendo las cosas como las tendría que hacer. A ver, ¿quién dice cómo tendrían que ser? Y en NLP... Una de las cosas que utilizamos mucho como una, un, un statement es la gente hace lo que puede, todos hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Entonces, lacerarnos pensando que estuvo mal una opción que tomamos cuando creímos que era la única opción, no es, no es lo más sano. Y pienso en esta historia que nos cuentas, en donde ella tomó decisiones con los recursos que tenía y sin duda, fue una consecuencia por la opción que tomó cuando creía que no había más opciones. Pero crecer nuestros contenedores es la clave para poder realmente criar desde otro nivel. Sí, 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 totalmente. A,
0: a sumar un poco a esto, como también el, y lo que dices tú, ¿no? como de esto, la mejor versión de nosotros y también la mejor versión con lo que tenemos, ¿no? como lo dices, pero y sobre todo dándonos deteniéndonos a ese tiempo no justo ayer ayer subía en en, en, en mis redes de trasciende justo este te prometiste a ti misma como mamá no darle lo mejor a tu hijo no el, el tiempo el esfuerzo el amor todo y dónde quedó la promesa tuya a ti misma no como qué tal si hoy también te prometes que vas a darte tiempo amor y esfuerzo haciendo una actividad o un momento o un como que creo que también ahí la pues sí, la maternidad como se ha vuelto Esto tan exigente de esto de, como, como tú lo dices Tanto que entonces como mujer También es como pues dejarte atrás Porque me tengo que volcar en esto Y, y ser buena mamá Va a ser el que yo esté al 100% aquí ¿no? Que un poco relacionado a lo mismo que decíamos Del trabajo y demás, o sea A todo a lo que sí le das tu 100% en, Porque son los recursos que tienes Con lo que puedes, pero también Se necesita dividir en, hasta en Una relación con hijos, que puede ser Creo que lo principal para la mayoría de las personas, ¿no? Pero que también tengan esos, esos espacios.
1: Completamente. Ahora, mi querida Jimena, para cerrar esta rica plática, esta poderosa plática que hemos tenido por aquí, me gustaría saber, para ti, ¿cuál es la clave para vivir una vida extraordinaria? Pues creo que
0: voy a seguir con lo mismo de, de la escucha, de escucharnos a nosotras mismas como ser muy honestas con, con lo que vamos sintiendo, con lo que nos va moviendo, con lo que nos va gustando.
1: Eh,
0: sí creo que tiene que ver con estar al pendiente de, de la sociedad, ¿no? como de cómo están las otras y los otros, el, el tener como algo principal en mí, pues sí, como, como esta visión de que somos un colectivo, somos una comunidad y que, que no vivimos eh, solo, solos ¿no? o solas, el... Sí, para mí creo que también mucho la clave es el, el poder, el poder buscar estos espacios donde puedas ganar, ganar, y donde es mucho más satisfactorio ver que, que los dos lados están, están avanzando al sentir esa, ese que nada más, nada más ganas tú a costa de otro ¿no? Como creo que sí, creo que eso es eso es mucho y digo y eso no hablamos mucho pero también sí creo que también tiene que ver igual es algo un poco externo pero como más el el contacto también con la naturaleza con la tierra no como el también tener esos recursos que están más ahí y que no tienen que ver con tanto razonamiento como es como lo como como lo es este la pues sí como el, el conversar y las palabras y el lenguaje ¿no? también como que luego irnos a estas a estas pequeñas cosas que en realidad son enormes y que creo que también dan esta, pues sí, este, luego también dan este sentido de vida, ¿no? Esta tranquilidad, esta pasión, o sea, como que todo eso siento que en la naturaleza siempre está.
1: Completamente. Y creo que acabas de dar un, una clave que es como estos niveles de conciencia, en los cuales pasamos de egocéntrico a etnocéntrico y después world-centric, o sea, como este lugar de ahora, el centrado en el mundo y después centrado en, en, en lo espiritual, ¿no? Y, y espiritual desde un lugar en el cual entendemos que todo, todo aquello que es parte de la cadena es importante porque si quitas a cualquiera de, de la ecuación, colapsa. Entonces, eh, me encanta que toques este punto porque sin duda creo que cuando entramos en este nivel de conciencia en el cual nos damos cuenta de que no solamente somos nosotros, no solo es mi comunidad, no solo es mi tierra, sino es el todo, empezamos a ser un poco más eh, presentes en nuestra vida y empezamos a trascender. Mi querida Jimena, muchísimas gracias por esta rica charla, por este tiempo, por tu sabiduría, por tus aprendizajes.
0: No, gracias a ti, Ana Pau, y gracias por, por este espacio, y creo que pues sí, está eh, este camino de, de seguir aprendiendo y aprendiendo, desaprendiendo, y que, y, y qué madre que haya también este espacio para, para poderlo hacer juntas y juntos, ¿no? Y que, y que a través de estas cosas que nos resuenen de las unas y de las otras también nos vayamos dando cuenta cómo, cómo es más fácil juntas que, que, que cada
1: quien para, para su lado.